0: Deze aflevering wil ik een aantal inzichten met je delen die ik op heb gedaan na aanleiding van een live dag die ik bij Tineke Zwart uh, heb gevolgd afgelopen dinsdag, 24 januari. Tineke Zwart uh, ja, is een business coach, maar ze noemt zichzelf geen businesscoach meer. Uh, uh, maar in principe, dat is even het makkelijkste uitleggen mocht je haar uh, niet kennen. En zij gaf een live dag. En... Uh, ik ging daar met een businessbundle naartoe, met Anne, die je hier uh, regelmatig voorbij hoort komen in de podcast. Anne van Ukkies en Tukkies. Haar zus was er ook. Uh, dus dat alleen al was super leuk, maar ik wil een aantal inzichten met je delen. Uh, in de hoop je daarmee ook te inspireren, uh, 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 inzichten te geven die jou weer verder helpen. Want um, wat ik merkte. Is dat uh, uh, nou waar, waar in ieder geval het eerste deel van de live-dag over ging? Was dat uh, um, ja, het ondernemerschap, bijvoorbeeld, of het laten groeien van je bedrijf, uh, dat gaat gepaard met, laten we zeggen, positieve en negatieve dingen, met licht en donker. Eigenlijk alles in het leven bestaat uit licht en donker, bestaat uit tegenstrijdigheden. Dus app en fluid, licht en donker, mannelijke en vrouwelijke energie. Um, al dat soort tegenstrijdigheden. Fans en haters. En uh, Tineke heeft ook echt als boodschap. Van, ja, op het moment dat jij jouw bedrijf wilt laten groeien. Heb je uh, zowel het licht als het donker te omarmen. Dus heb je ja te zeggen tegen het hele spectrum van het ondernemerschap. En het liefst zeggen we vaak alleen maar ja tegen uh, de, de fans. Uh, want dat is wat we alleen maar willen. De fans. Maar je hebt ook ja te zeggen tegen de haters, want op het moment dat je meer bekendheid krijgt, dat je bedrijf groeit, dat je groter wordt, zullen er ook meer haters op je pad komen. Daar heb je ook ja tegen te zeggen. Want op het moment dat je daar geen ja tegen zegt, dan stoot je ook de andere kant af. Dus dan stoot je ook de fans af. En um, ik vind dat een hele interessante zienswijze en ik geloof daar ook in. Dus uh, uh, daarom was ik heel erg benieuwd naar de live dag en heb ik me ook aangemeld. Want ik merk bijvoorbeeld zelf dat ik absoluut geen ja zeg tegen het volledige plaatje van het ondernemerschap. Omdat ik iedereen wil pleasen, iedereen tevreden wil houden. Ja, en op het moment dat ik haters heb of mensen die kritiek hebben, ja, weet je, dan heb ik het idee dat ik het niet goed doe voor iedereen. En dus dat ik het niet perfect doe, dat, uh, dat ik niet iedereen kan pleasen. En dat vind ik lastig. Dus ik had me ook aangemeld om vervolgens, ja, in de hoop daar beter mee om te kunnen gaan. Om daar ook ja tegen te kunnen zeggen, tegen dat deel uh, van het ondernemerschap. En uh, ik geloof dat het ook zo is: ja, in het moederschap. Op het moment dat je, voordat je moeder wordt, op het moment dat je moeder wilt worden, uh, um, ja, je wilt natuurlijk moeder worden, omdat je, nou ja, dat kan voor iedereen andere redenen hebben, maar voor mij bijvoorbeeld omdat ik heel graag uh, uh, die liefde door wil geven die ik in me heb. Het samen wil hebben. De fijne, heerlijke momenten samen uh, met, met, met Daan, mijn man. Met ons kind die er straks is. Uh, um, dus dat deel, daar zeg ik heel graag ja tegen. Maar er, gaat ook, er zit ook een deel aan vast waar ik ja tegen te zeggen heb. Waar ik me aan te committen heb. Uh, waarin, zeker bijvoorbeeld het eerste deel van, van het leven van ons kind, uh, 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 de, de gebroken nachten, uh, uh, nou, de bevalling, uh, anders gaat hij er überhaupt niet uitkomen, ja, het herstelperiode daarna, die kraamperiode, die intense periode die, die je kunt hebben, uh, maar ook tegen misschien wel driftbuien van mijn kind, uh, uh, dat hij niet altijd zal luisteren, dat hij niet altijd mee zal werken, dat hij niet altijd zal doen wat ik wil, omdat hij ook gewoon zijn eigen mensje is. Dus um, om moeder te kunnen worden en, en ja, in mijn ogen ook een goede moeder te kunnen zijn, heb ik ook ja te zeggen tegen dat deel. Heb ik me ook te committen aan, uh, aan dat deel. Aan het deel wat ja, misschien wel wat minder leuk is aan het moederschap. Periodes waarin mijn kind ziek gaat zijn. Uh, dat hij de griep heeft, wat ik waarschijnlijk echt niet leuk ga vinden. Uh, de, de momenten dat, dat hij uh, misschien wel even niet zo lekker in zijn vel zit. Uh, dat ik er voor hem mag zijn. Weet je, daar heb ik me ook aan te committen als moeder zijnde. Maar zo is dat ook in het ondernemerschap. Daarin heb je ook te committen, heb je ook ja te zeggen tegen dingen die je misschien liever... Ja, sorry, ik moet er aan het voorzitten die je misschien liever niet zou willen of niet zou willen doen... niet zou willen zien, niet zou willen hebben, niet zou willen ervaren. Dus ik heb me ook te committen aan, ja, aan het bijhouden van mijn administratie. En daarin kun je in het ondernemerschap natuurlijk ook een aantal dingen uitbesteden... maar een aantal dingen heb je ook gewoon uh, te doen. Dus daarin heb je ja te zeggen tegen het hele spectrum van het ondernemerschap... maar zo is dat ook, geloof ik, in het, in het, ja, in het moederschap. En ik werk me er wel van bewust... Dat ik echt wel aan een aantal, ja, voor naar mijn idee wat meer donkere kanten, uh, echt geen ja voluit tegen zeg. Waardoor ik niet volledig kan ontvangen wat ik, wat ik graag wil. Um, en daarbij realiseerde ik me ook, je hebt daar, daarin ook bijvoorbeeld hè, bescheiden en arrogant, dat zijn, dat zijn ook... Ja, licht en donker. Tenminste, vaak wordt arrogant gezien als donker. Bescheiden meer als licht. Dus dat, dat zijn ook twee tegenpolen. Zo kun je het zien. Um, en bescheiden zijn wordt in Nederland vaak wat meer geaccepteerd. Maar als ondernemer zijnde, als succesvolle ondernemer zijnde, heb je juist net wat arroganter te zijn. En met arrogant bedoel ik dan dat je, dat je gewoon te zeggen hebt, ik ben hier en hier de beste in. Hiervoor moet je bij mij zijn, want hier ben ik gewoon knijter goed in. En ik realiseerde me. En daarvoor moet je niet ja, is het niet fijn als je helemaal naar het arrogant toe gaat. Maar je mag wel meer arrogant zijn. En, en dat is wat ik ook heel erg heb. Uh, um, ik heb echt iets van ja, weet je, ik ben goed in wat ik doe, dat weet ik. En er zijn nog zoveel anderen die supergoed zijn, misschien wel beter zijn dan ik. Dus uh, daarin ben ik toch nog te bescheiden. Ik weet dat ik goed ben in wat ik doe. En tegelijkertijd, uh, dat is ook een beetje de crux... tegelijkertijd haal ik mezelf ook naar beneden... omdat ik denk, ja maar, er zijn nog zoveel anderen die ook goed zijn... en daarvan zullen er echt wel heel veel zijn die veel beter zijn dan ik. Punt. Dus ik mag ook, dat is ook iets waar ik me bewust van ben... ik mag ook, uh, ik mag meer arrogant zijn, minder bescheiden, meer arrogant... Uh, complimenten die ik krijg van klanten... echt in ontvangst nemen. Ze echt doorvoelen. Uh, in plaats van ja, alleen maar zeggen... nou hartstikke leuk of wat ik heel vaak zeg... Uh, dank je wel en je hebt het zelf gedaan... want je moet het zelf doen... en ik geef je alleen maar de handvatten. Dat ik daarin ook uh, uh, de credits mag nemen van... ja inderdaad, ik heb deze persoon... goed begeleid hierin. En die gaat nu heel blij uh, naar huis... en verder met het leven. Uh, dus daarom mag ik meer arrogant zijn, mag ik meer gaan staan voor wie ik ben en waar ik goed in ben. Gewoon van ja, jongens, dit is waarvoor je bij mij moet zijn, want hier ben ik gewoon het allerbeste in. Ik ben gewoon supergoed in mijn inleven, in jouw situatie. Ik ben supergoed in jou niet veroordelen. Waardoor jij het gevoel hebt dat alles wat er in jou speelt, dat alles wat er in jou zit, dat alles waar je mee zit, dat dat er volledig mag zijn. Dat dat het helemaal oké okay is. Dat het helemaal goed is. Dat het er echt gewoon allemaal mag zijn. Zodat het eruit kan komen. Ik ben super goed in zien... Uh, waar dat het bij jou ja, misgaat tussen haakjes. Waar dat het wringt. Waar dat te behalen valt. Uh, ik ben super goed in het vinden van die blokkade. Waardoor je nu geen overzicht en geen rust hebt. Waardoor je nu het gevoel hebt... Dat je het allemaal alleen moet doen. Ik ben supergoed in het ontdekken waarom dat in zit. Wat daar de kern van is. Om vervolgens dat los te gaan laten. Die kern te gaan transformeren. Uh, 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 en, en, en rust en overzicht te creëren. Dat is waar ik supergoed in ben. Ik ben supergoed in het geven van de rijke behandelingen. Omdat ik heel goed intuïtief aan kan voelen. Wat jij en wat jouw lijf nodig hebben. En daar mag ik veel meer voor gaan staan. Dat mag ik veel meer uit gaan dragen. Dus eigenlijk alleen dat al... en dit was nou ja, het eerste half uur... want dit zijn echt de eerste twee zinnen die ik heb opgeschreven. In het eerste half uur van die dag... is het al naar boven gekomen. En uh, het mooie was... wat ik ook nog op heb geschreven... Uh, en dit is wat ik al vaker heb gezegd... wat nog in de komende podcast... nog meer naar voren komt... Maar de weg naar het licht is vrijwel altijd via het donker. Dus de weg naar overzicht en rust is vrijwel altijd via het opgejaagde, gestreste gevoel. Het gevoel dat je het alleen moet doen. Wat ik heel vaak zie bij mijn klanten is dat ze dat gevoel weg willen stoppen. En daar ben ik ook, daar ben ik ook echt schuldig aan. Ik, ik, weet je... Zo ben ik ook. Ik stop liever dat donker weg. Ik wil het niet zien. Ik wil het niet voelen. Ik wil er niet naartoe. Uh, want, ja, weet je, in dat donker is voor mijn gevoel geen licht. In dat donker uh, uh, voel ik niet meer de liefde voor mezelf. Voel ik niet meer de verbinding met mezelf. En dus ook niet meer de verbinding met anderen. En dat is wat mij beangstigt. Waardoor ik daar niet meer naartoe wil. Want dat doet me denken aan vroeger. Aan alle shit die er vroeger in mijn leven is gebeurd. Waarin ik heel veel in het donker heb gezeten. Waarin voor mij geen licht was. Waarin voor mij alleen maar numbness was. Dus echt alleen maar ja, geen gevoel. Heel weinig gevoel. Gewoon een, een vlak gevoel. Afgevlakt uh, gevoel. Waarin geen echte geluk was. Daar wil ik niet meer naar terug. Dus daarom vermijd ik heel erg het donker. En gaat het bij mij, zeg ik bijna altijd dat het goed gaat bij mij. Omdat ik niet naar het donker wil. En omdat ik niet wil dat anderen eh, zien dat ik niet zo sterk ben als dat ik ben. Dat ze dat gaan denken. Of dat ik eh, misschien wel afgewezen word. Omdat ik me kwetsbaar opstel. Of dat ze gaan denken dat ik zwak ben omdat het even niet zo lekker gaat. Dus ik wil heel graag van het donker wegblijven. Maar ja, dat donker, dat blijft er wel zitten. Dus hè, bijvoorbeeld als je een stressgevoel gevoel hebt, je wil dat alleen maar wegstoppen, dat onrustige gestresste gevoel. Maar dat blijft wel in je lijf zitten. Op het moment dat je het wegstopt, blijft het in je lijf zitten. Op het moment dat je dat echt gaat omarmen, echt gaat doorvoelen echt gaat voelen van fuck, wat voel ik me kut. Als je daar echt doorheen gaat, dan pas kun je naar het echte licht. Dan pas kun je echt die rust gaan voelen. Dan pas kun je naar de liefde toe. Dus ook dat vond ik echt een hele mooie zin die ik heb opgeschreven. De weg naar het licht is vrijwel altijd via het donker. En dat is echt, en dat heb ik echt al best wel vaak gezegd. Uh, dat gaat in de komende podcast ook nog komen. Over, uh, ja, hoe zorg je er nou voor dat je rust voelt, dat je innerlijke rust voelt. Dat is door de weerstand weg te halen op het voelen van die onrust. Dat is door echt die onrust te gaan doorvoelen en niet het weg te stoppen, niet alleen maar nuttig bezig te zijn. Dus dat, dit, ja, weet je, dit vind ik al zulke, waren voor mij zulke belangrijke inzichten dat ik dacht, oh my god, dit is echt, ik ben nu al blij dat ik hier naartoe ben gegaan. En um, we hebben het ook gehad over dromen voor dit jaar. Nou, dat kun je ook zien als doelen. Maar heel veel um, mensen die krijgen echt een error op doelen. Waardoor ze uh, stagneren. Dus, uh, dromen voor dit jaar noemde Tineke het. Zo heb ik het ook overgenomen. Dus uh, daar ga ik ook nog over delen. Maar daar ga ik een aparte, uh, zo, een aparte podcast over uh, opnemen. Die komt. Ja, een stuk later zal die online komen. Uh, omdat. Uh, ik nu al voor de komende periode best wel veel podcasts heb ingepland alvast. En anders dan moet ik heel veel nieuwe podcasts. moet ik alles gaan verschuiven. Alle plaatjes aanpassen met uh, afleveringnummers. Dus uh, deze gaat pas in april komen. Uh, dat wordt podcast, zoals ik het nu zie, podcast 207 over doelen stellen. Die je ook daadwerkelijk kunt behalen. Dat was ook heel interessant. Want uh, ja, we stellen vaak doelen, vaak dromen. Maar... Ja, die behalen we niet. Waarom niet? Omdat een doel aan zich niet zo heel veel vertelt. Uh, we hebben een oefening gedaan waarmee je veel, een aantal lagen dieper gaat. Waardoor je echt een belangrijke drive. Dus jouw belangrijkste waarom jij dat doel wil bereiken. Dat je die ontdekt. Waardoor dat je drive en motivatie gaat zijn. Om dat doel ook daadwerkelijk te behalen. Want anders is het eigenlijk gewoon een... Een leeg doel, bijvoorbeeld een omzetdoel, is dan een leeg doel. Maar als je gaat ontdekken van, hé, hey, wat is nou een diepe why? Wat is mijn diepe waarom? Waarom ik dit doel wil? Dan, dan, dan ga je die, dat doel veel makkelijker behalen. Dus die gaat online komen. Waarschijnlijk is dat dus podcastaflevering 207. Um, maar dan weet je dat die er nog aankomt. En als je deze aflevering later luistert, dan staat die natuurlijk online... En dan kun je mooi daar uh, naar skippen. Um, dus ja, dus dat wilde ik in ieder geval met je delen. En er zijn nog heel veel andere dingen. Dat stuk over die doelen, dat uh, daar gaat. Nou, dat is een hele aparte aflevering. Maar dat is ook nog een heel stuk uh, van de dag geweest. En ik ben ook bezig geweest met hè, hoe wil ik dat mensen zich voelen na contact met mij of na een traject met mij. En wat ik gewoon wil als je. Uh, zeker als je bij mij in het traject bent geweest, wil ik gewoon dat je rust voelt. Dat je overzicht hebt, dat je rust voelt. Dat je niet meer het gevoel hebt dat je het alleen moet doen, maar dat je het samen kunt doen. Dat je het samen mag doen. Dat jij niet de enige bent die het hoeft te doen. Maar vooral overzicht en rust. En dat je, dat je gezien bent. Dat jij er volledig mag zijn. Met je lichte kanten en met je donkere kanten. Dat dat helemaal oké okay is. En het mooie was ook nog. Um, toen ik gisteren. Of ja, ik neem deze podcast nu woensdag op. Dus gisteren is voor mij dinsdag is de live dag. Um, toen ik in de auto uh, naar de live dag toe zat. Toen ik in de auto zat naar de live dag toe. Uh, uh, toen vloog er een witte reiger voorbij. En uh, dieren, uh, die, uh, je, hebt, je hebt totemdieren, je kunt daar van alles over opzoeken. Maar dieren hebben ook een bepaalde betekenis, een bepaalde spirituele betekenis. En zeker bijvoorbeeld rijgers, witte rijgers, uh, ooievaars, maar ook gewoon eksters die je gewoon de hele dag ziet, uh, kunt zien. Uh, vlinders, nou echt alle dieren die hebben een bepaalde betekenis. En... Uh, dus ik had toen ik daar aankwam, voordat ik uitstapte eerst even opgezocht witte rijke wat het betekent dat? En uh, een van de betekenissen die het heeft, is ook dat je uh, uh, naar je intuïtie mag luisteren. Dat, dat daar het antwoord zit. En toen dacht ik, ja, dat is waar ik op dit moment die vertaalslag nog naar, uh, toe aan het maken ben. En het mooie was, toen ik dus terugreed. Uh, binnen vijf minuten dat ik vertrokken was vanaf de locatie en binnen vijf minuten na elkaar vlogen er een, ja, laten we zeggen, een gewone reiger, dus een, een grijze reiger voorbij. Uh, daarna zat er een ooievaar op een lantaarnpaal en daarna vloog er wederom een witte reiger voorbij. Dus <tie> ik heb die dingen allemaal even samengepakt en ik dacht echt, nou ja, weet je, dit zijn dieren en reiger, zie je nog wel vaker. Ik heb ook nog even opgezocht witte reigers. Zie je niet zo vaak. Nou, tegenwoordig komen ze wel wat meer in, uh, in Nederland voor. Een hele tijd was het zeldzaam om ze in Nederland uh, tegen te komen. Ze komen wel steeds meer in Nederland voor. Uh, uh, maar als je het spiritueel bekijkt, kom je vaak maar enkele keren in je leven een witte reiger tegen. Dus nu ben ik gewoon op de heen en op de terugweg een witte reiger tegengekomen. En je vader is ook een ooievaar, dus ook een grijze reiger. En ik dacht echt, ja, weet je, dit zijn allemaal tekenen dat, het gewoon, dat ik goed op weg ben. Uh, dat ik op de juiste weg ben. Dat, dat ik gewoon mag doen wat ik wil doen. Ooievaar staat ook voor een nieuw begin. Nou ja, weet je, tuurlijk, uh, ik ben nog steeds een kind aan het maken. In mijn lijf. Dus tuurlijk, ook dat speelt een rol. Maar ik, ik zag hem echt als: kijk, okay, dit, deze live dag. Samen met dat ik moeder word, is voor mij echt een nieuw begin. Straks, als ik moeder ben kan ik nog zoveel dieper, uh, diepere voorbeelden geven uit mijn eigen leven, waardoor de dingen die, die ik met je ga delen in de podcast, op social media, in mijn trajecten, nog zoveel dieper gaan en nog zoveel beter aansluiten bij wat jij nodig hebt als ouder, omdat ik me nog beter in kan leven dan wat ik nu al doe. Um, dus dat gaat zoveel moois ook opleveren voor mijn bedrijf. En wat ik tijdens die live dag dus ook merkte, is dat ik zelf toch ook nog wel een overtuiging had... van ja, waarom zouden... of uh, moeders komen niet bij mij, want ik ben zelf nog geen moeder. Dus ik kan die moeders niet, niet zo goed helpen. Terwijl ik heel goed weet dat dat totaal niet waar is. Omdat ik juist zo goed maar in kan leven in iemands situatie. Los van of ik zelf in die situatie zit. Dat is, ja, dat is waarschijnlijk door alle shit die ik heb meegemaakt... ...in het verleden is dat iets wat ik gewoon heel goed heb ontwikkeld. Um, dus ik, ik weet dat dat eigenlijk dikke vette onzin is... ...maar ik kwam al op die live dag ook achter dat het zieken toch een overtuiging is die mij in de weg zit. Um, nou ja, dus die is straks gewoon lekker niet meer relevant. <laughs> um, dus ook dat kwam uh, bij mij naar boven. En ik dacht echt, al die dieren bij elkaar, ja, het is, het is goed zo... En dat maakte ook dat er, dat, er, dat er nog meer een bepaalde rust kwam. Dat ik dacht, weet je... Ik heb nog, nu nog twee afleveringen staan om podcasts op te nemen met andere mensen. Dus nog twee podcastinterviews. En dan is het klaar. Ik kan het loslaten. Het is helemaal oké. Okay. En dat ik me echt kan overgeven aan mijn verlof. En vervolgens aan de bevalling en aan heel die periode daarna. Dus het was voor mij ook echt... Oh, thank you voor al deze tekenen. Ik kan het nu loslaten. Dat was echt... Ja, dat was fantastisch. Dus uh, dit wil ik met je delen. Er komt dus nog een andere aflevering aan over uh, doelen stellen. Doelen stellen die je ook daadwerkelijk behaalt. En dan... Uh, maar goed, ik kom pas in april. Nummer 207. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Vnooje podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn...